0: Relatos, relatos de misterio y terror, donde el otro plano se cruza en una delicada frontera con este, donde el terror se cuela hasta los huesos, relatos que te harán dudar de tu propia existencia, relatos de terror y suspense en otros.
1: El extraño caso de Amelia Valmes. Intervienen Paula Camila como narradora, Tevor Rednor como Amelia, Yago Rivas como el mejor amigo de Amelia. Con la colaboración especial de Carla Solís y Julio Marín. Radiobrujas.com, todos los derechos reservados.
2: viajaba en un cómodo autobús por la carretera hacia Cancún, México volvía de lo que era una especie de segunda luna de miel que acordó con su pareja demasiado trabajo y demasiado estrés habían convertido su vida en una espiral sin sentido y cada día le iba enfermando miraba distraídamente por la ventanilla a la caída de la tarde mientras su esposo quitaba no el ojo de su teléfono repentinamente el autobús frenó en seco en la carretera todos los coches lo hicieron y el chofer avisó nerviosamente a todos los pasajeros mientras señalaba en el cielo una gran bola de fuego, como un meteorito. Todo el mundo se apresuró a bajar del autobús para ver el espectáculo que se perdía en la lejanía mientras terminaba estrellándose en el suelo a bastantes kilómetros. Todo el mundo, excepto el marido de Amelia, que quedó en su asiento sin inmutarse, mientras Amelia se mantenía distante de todo el grupo. Los comentarios se iban sucediendo, unos se preguntaban qué rayos sería aquello, otros, con voces más expertas, apuntaban a que era sin lugar a duda un meteorito. Tan ocupados estaban todos mirando el cielo que nadie reparó excepto Amelia, en una bola de aspecto acerado y de tamaño pequeño, como el de una pelota de tenis. ...y llegaba rodando por la carretera. Se quedó quieto ante los zapatos de tacón de Amel. Se agachó, extrañada, para recogerla. Y en ese momento... ...recibió una especie de descarga eléctrica que hizo dar un grito y soltarla.
3: ¡Ah! ¡Qué diantres es eso!
4: Estás bien, señora?
3: Sí, gracias. Es solo que la cosa esa me ha atacado. ¿Dónde está? ¿Dónde fue?
4: Cada pasaje y cada viaje surge un problema. Qué gente más pesada. Oh, pesada. Perdón. ¿Cómo ha dicho? Mm, yo no he dicho nada. Bueno, pasaje. Volvemos al camino. Vamos subiendo.
0: No tengo ganas
5: de
1: que no no ¿Dónde que
2: va? Amelia quedó muy extrañada y también por un momento que se iba a volver loca. Aquellas personas no estaban articulando palabras y subían en silencio por aquellas pequeñas escaleras del autobús. Sin embargo, ella podía oír sus pensamientos. Era como un ruido atolondrado y enloquecedor. Ocupó su asiento. Y su marido, ni palpadeó. Parecía ajeno a todo el altercado, ocupado con su teléfono.
1: Uy, por suerte no me ha pillado. Aunque he estado a punto, tengo que ser más precavido. Si por un solo momento me llega a sorprender la conversación, me habría costado el divorcio y perdería una fortuna.
3: Querido, ¿qué haces? Es entretenido.
1: Cosas rutinarias del trabajo, mi vida. Ya sabes que el trabajo es mi vida.
3: Nunca compartes nada conmigo. ¿Me lo enseñas? Quiero saber cómo es tu trabajo. Así compartiríamos algo. Olvídalo.
1: Te aburrirías mucho y no entenderías nada.
3: Oh, está bien.
1: Uf, qué peso me quitó encima. Qué pesada es. Tremenda chismosa. Siempre tiene que estar metiendo las narices donde no la llama. Cada día la soporto menos.
3: Amor, una pregunta. ¿Tú estás bien en nuestro matrimonio?
1: Claro, mi vida. ¿Por qué la pregunta?
3: No entiendo algo. No tenemos hijos, nada nos ata. Si por un momento no fuéramos felices, dividiríamos las propiedades que tenemos en común y cada uno por su lado.
1: Eh, mi vida, te noto muy rara, ahora empeñada en que no somos felices. Yo me esfuerzo, trabajo, te doy este regalo de viaje y ya ves para lo que ha servido.
3: Para tener un diálogo de pareja, amor, eso es todo.
1: Claro que qué lista, me divorcio y si la jueza es mujer, pierdo casi la totalidad de la casa. Habría que venderla con prisas. Y como es una pusilánime pues no se estafarían en el mercado. Ay, sea cual sea la mujer, que encuentre, todas son iguales. Yo prefiero jugar con mi secretaria, está de miedo. Tremenda zorrita. Y me olvido de cosas serias. ¿no?
2: Y en ese momento, timbre el teléfono del esposo, quien hizo caso a miso.
3: No vas a contestar.
1: ¿Para qué? Es un mensaje, no es una llamada. Y es algo rutinario de trabajo. ¿Qué, qué espera?
3: Radio Brujas.
2: En ese punto, y de forma muy extraña, el contenido del mensaje se mostró ante Amele. Era de su secretaria, que enviaba una serie de fotos en ropa interior. Y en cada serie se iba desnudando. Finalizaba
3: con el texto: Conejito. Te hecho mucho de menos, bebé. Nunca te pregunté. ¿Qué tal con la nueva secretaria?
1: La... perdón, ¿la nueva qué? ¡Ah, sí, la secretaria! Pues otra inútil. Todo lo hace mal, como todas. Todo, todo lo hace mal. Se está quejando, gimotea, tiene depresión, el novio se le va, viene otro novio... Y son todas iguales.
3: Cuando lleguemos a la casa tenemos que hablar... ¿Conejito?
2: El esposo quedó frío, sin saber qué decir, y una gota de sudor corrió por su frente. Faltaba muy poco para llegar a Guadalajara, a su casa. Bastantes horas de autobús la tenían demasiado cansada, pero de algo estaba segura. Fuera de lo que fuera, aquella bola de acero y su energía, quizá fuese la lotería del cielo que había estado esperando en muchos años. Y también, de algo más estaba segura. Apenas llegaran a su casa O su esposo le entregaba el teléfono O el contenido de los mensajes O le pondría las maletas en la calle al conejito Y que se
3: fuera con la secretaria Estás escuchando Radio Brujas
2: En efecto, apenas llegaron a su hogar ...y quedó la puerta cerrada y las dos maletas en el suelo... ...Amelia sin perder el tiempo habló de una forma muy extraña... ...ya se ha mostrado algo rara durante el viaje... ...como una desconocida... ...ahora extendió su mano y le habló de forma
3: fuerte... ...pero enérgica. Dame ahora mismo ese teléfono... ...o puedes ir haciendo las maletas y marchándote de esta casa.
1: ¿Cómo? ¿Estás loca? Esto es un atentado contra mi intimidad. Tú faltas a mi privacidad. Y ya se terminó la confianza que había en nuestro matrimonio. ¿Dónde quedó?
3: Muy agudo. Es correcto. Al menos tienes noción de la realidad. Tienes tres segundos para darme ese maldito teléfono o te largas de aquí.
1: Aunque me ofendes, pero está bien, no quiero problemas. Te lo daré para que veas tu propio ridículo. Eh, ahora entiéndeme, acabamos de orinar Tengo que ir al baño, dame un minuto Ahora te lo entrego, claro que sí que te lo doy
2: El esposo apenas cerró la puerta Abrió la gruesa carpeta donde almacenaba en su teléfono Todos los mensajes de su secretaria Y los borró de inmediato Borró absolutamente todo lo que pudiera comprometerlo Delante de Amelia surgió una visión con lo que estaba ocurriendo Y lo bastó solo con extender la mano para que los archivos no se borrasen. Al poco tiempo, el esposo regresó y, fingiendo indignación, le entregaba el teléfono.
1: Que sepas que esto va a marcar un antes y un después en nuestro matrimonio. Aquí tienes.
3: Radio Brujas. Conejito querido. Yo te amo. Eres el hombre de mi vida. Y ya sueño con ese hogar juntos que tantas veces me has prometido. Quiero decir que...
1: ¿Eh, ¿Cómo? Eh, ¿Pero qué rayos? A ver, tra dame tra dame eso. Dame el maldito teléfono.
3: El conejito contesta. Mi azucarito moreno. Mi peluchito de amor. Eres terriblemente cursi. hasta asco leerte. ¿Qué pudo ver en ti?
1: No tienes derecho, dame eso ahora mismo.
2: El conejito al poco tiempo cruzaba la puerta con dos gruesas maletas y por primera vez en mucho tiempo Amelia se tumbó sobre la cama y descansó en paz. Ahora por fin sabía qué era lo que la mantenía en tensión todo este tiempo, pero ¿Qué era lo que había pasado en su vida? ¿Por qué escuchaba esas voces? ¿Por qué tenía este raro poder sobre la electrónica? Quedó profundamente dormida y llena de sueños extraños, pero placenteros. Soñó con una habitación llena de extrañas formas geométricas, como una extraña y futurista forma de hospital que la curaba de todo. Y antes de despertar, soñó claramente el rostro de dos seres, envueltos de blanco y completamente calvos, que le sonreían desde sus ojos. Cuando Amelia despertó, lucía un bienestar y una sonrisa que no recordaba haber tenido en muchos años. Y algo especial, pese a que era una mujer joven, de no más de 30 años, unas molestias en las rodillas le hacían pensar que había heredado... Un molesto reuma de su abuela, quien desde muy joven padeció por las articulaciones. Aquella mañana, todo su cuerpo parecía vigoroso, espléndido, y las rodillas libres de dolor alguno. Por la tarde, decide estrenar su nueva vida y atreverse por fin, en meses, a merendar con su madre. Habían tenido muchas diferencias en el pasado y quizá pensó que era su culpa. La tensión de su matrimonio... Y su estado de nervios. Estás escuchando Radio Brujas.
3: Me parece hija mía. ¿Por qué no la aborté? Tuve que haberlo hecho. Total, tampoco es hijo de su padre. Ni mucho menos ha salido como su hermana, elegante y fina como yo. Sí, tuve que haberla abortado.
2: Amelia se marchó corriendo de aquella cafetería con lágrimas en los ojos y no paró hasta llegar a su hogar, cayó pesadamente sobre la cama y entonces una luz de tonos verdosos y limpios la bañó aliviando el profundo dolor que sentía en el alma ¿Realmente en quién podía confiar en este mundo? ¿Que el hallazgo era un don o una maldición? El lunes llegó al trabajo de forma extraña y pese a todo lo vivido... ...Lucía es radiante. Saludó a sus compañeros de departamento... ...y
4: a su amiga. Me tienes que dar la dirección... ...donde han hecho esa maravilla contigo. Te ves divina, preciosa.
3: Solo descanso. Descanso. Dormir y baños de mar. Solo eso.
4: Ay, qué envidia. Me muero por un descanso así. Si mi novio no fuera tan soso... Ella se ve espectacular. Siempre fue muy atractiva, pero hoy está, te dan ganas de besarse.
3: Y no te creas que mi esposo me apoya. Incluso, ya no estamos juntos. Eres muy amable conmigo.
4: Si yo tuviera una amiga como tú, si pudiera abrirle mi mente y compartir mis problemas, sería una bendición del cielo. Daría todo por tener una amiga así.
3: ¿Quieres venir a tomar café a mi casa? Estaré sola podremos hablar como amigas.
4: No sé, tengo muchísimas cosas que hacer. Miraré en la agenda y ahora después te digo. Me gustó mucho la idea. Ay cielo, creo que no podré. Pero ya durante la semana arreglamos, ¿sí?
0: <risa> Disculpen si interrumpo una reunión social. <risa> Se habían olvidado que este es un lugar de trabajo y no la peluquería del barrio. Amelia, espero que estas cortas vacaciones le hayan dado un renovado espíritu luchador. Últimamente la notaba muy decaída.
3: Así es, jefe. Vengo dispuesta a la lucha.
0: Si le parece bien, la quiero proponer en la central para un cambio. Un ascenso pequeñito, discreto. Su trabajo así lo merece. ¿Qué decide? Es que con esa falda estás para comerte. Tremendo cuerpazo Y de hoy no pasa me leche sobre ti Y te a besos Si lograra llevarte a mi despacho a solas Serías rezafado
3: Que estoy bien aquí, gracias Soy modesta No me gustan los ascensos Y más cuando hay gente muy antigua Más que yo en esta empresa Y que más lo merece me gustaría que me lo dijera directamente el gerente en persona. ¿Qué
0: zorra parece que me dé el pensamiento? ¿Será
2: Radio Brujas. El jefe de departamento se marchó consternado y contrariado. Amelia ocupó la tarde libre en llamar una por una a sus viejas amistades y descubrir en realidad en quién podía confiar. Ahora, al llegar al extremo decepcionante de aquí casi en nadie. Tan ocupada estaban sus pensamientos cuando escuchó un lamento procedente de la puerta de su casa.
5: Qué hambre tengo. El estómago parece que tiene vida propia. Las tripas dan vueltas. Me voy a tumbar en esta sombra a ver si aquí no me echan a patadas.
2: Cuando Amelia abrió la puerta de su casa, descubrió un perro famélico. ...parecía una especie de pastorescosas que la miraba con ojos muy
3: tristes... ¡Qué cosa más tierna! ¿Qué te pasa?
5: Tengo hambre, hambre... ...qué humana más bonita... ...qué alma más limpia tiene... ...¿por qué yo no podré tener un amo así en mi vida? Tienes perro... ...daría mi vida por defender tu casa...
3: ¿Qué te gusta comer? Ven... ...pasa a mi patio... ...pero con esas pulgas... ...no entras en la casa ni de broma...
5: Gracias, mil gracias... Todas las veces, gracias. Aquí me quedo en el patio donde digas. ¿Qué me gusta comer? Tus obras Lo que tú comes para mí está bien. wow ¡Qué casa más linda! ¡Qué patio más precioso! ¡Hasta tienes una sombra! Este es mi sitio. Aquí me quedo.
2: Amelia, después de alimentar a aquel pobre perro vagabundo, se decidió a limpiarlo, a lavarlo fondo, desparasitarlo, y acto seguido lo llevó al veterinario, quien después de realizarle una revisión general, dictaminó que estaba perfectamente bien, un poco desnutrido y deshidratado, pero que en una semana de cuidados se recuperaría. Por los dientes, dijo que era muy joven y no tendría más de tres años. Incluso el collar que tenía mostraba que estaba al día con sus vacunas. De vuelta a casa, lo invitó a su salón, donde ocupó un lugar especial en la alfombra. Ambos estuvieron charlando un muy buen tiempo.
5: Mi historia es como la de muchos otros animales. Me regalaron a mi dueña, una nenita preciosa del barrio rico como si fuera un peluche. Y fui creciendo con ellos creyendo que era parte de la familia. Hace seis meses me echaron cuando descubrieron que tenía pulgas y que saltaban a la cama de mi dueña. Y ella de manera lánguida levantó la mano me despidió y cerró la puerta mientras que el automóvil del chofer familiar se perdió en la ciudad y me dejó al menos cerca del gran mercado de abastos. De las obras tenía una posibilidad de sobrevivir.
3: ¿Qué cerdos?
5: Humanos, solo humanos.
3: ¿Y cómo te llamo? Porque algún nombre debes tener.
5: Yo soy perro, hijo del gran Toby, nieto del padre de Toby, heredero de los mejores perros de Pastoreos. Tienes ovejas. Puedo cuidarlas mejor que nadie.
3: Te llamaré
2: Tommy. Entonces, el pobre perro se levantó como movió por un resorte y comenzó a mover la cola y a ladrar con la expresión máxima de felicidad. Entonces el perro quedó profundamente dormido. Parecía estar preparado contra el estrés, contra las patadas y palos, pero no para la felicidad. Suspiró profundamente y quedó dormido como un niño. Quizás contagiada por tanta paz y relajación. También Amelia quedó dormida en el sofá. Con el paso de los días se fue acostumbrando a aquella especie de don o rara habilidad. Evitaba los lugares muy aglomerados de personas porque podían ser una tortura tantos pensamientos juntos. No lo sentía como un pesar o una maldición solo como un don increíble que bien utilizado podría ayudar a muchas personas. Ocurrió que a los pocos meses, una tarde que paseaba Toby, un hombre joven paseaba a su perrita, y Toby no pudo evitar comenzar a jugar con ella. Podía sentir y escuchar sus pensamientos.
5: Uy, uy, si sí salió aristocrática la princesa. <risa> Anda, monada. Vamos a jugar, apuesto a que no sabes saltar sin caerte.
3: ¡Hombres! ¡Son hombres! Aunque vengan al mundo con forma de perro.
1: -per Perdón, no, no entendí.
3: <risa> Disculpas, le hablaba a mi perro. Lo hago a menudo.
1: <risa> es curioso, yo también. Por fin una mujer que no cree que estoy loco si le hablo a mi perra.
3: ¿En serio? Yo le pongo su música favorita. ¡Hasta su canal de televisión favorito!
1: ¡Sí! A la mía le encanta César Millán, el entrenador de perros.
3: Tengo que probar esa cadena. No sé si le gustará. Se despidieron cortésmente después de un largo
2: silencio. El extraño no parecía muy hablado, pero sus pensamientos parecían limpios. Y mientras caminaban, caminó a cada casa, Toby le dijo...
5: Es el primer humano que conozco mucho tiempo con una preciosa alma como la tuya. Es limpia, transparente. Harían buena pareja. Me gusta.
3: En serio, lo pensaré. Todo ocurrió
2: porque uno de aquellos paseos pudo irlo a pensar.
1: Es muy bella, pero es demasiado para mí. Seguro que necesitas solo un amigo. No tengo nada que ofrecerle. Ay, pero verla alimenta al alma, esos ojos. Esa preciosa naricilla parece como Cleopatra. Y esa forma tan graciosa en que camina como a saltitos. Ay, qué criatura más hermosa.
2: Con oh. el paso de las semanas, la amistad fue creciendo hasta que un día que el hombre la invitó a salir, y desde entonces son pareja y completamente feliz. Hoy, oh, bueno, al menos lo más parecido a la felicidad.
5: No es justo. Entra una chica en la vida y me quitan mi almohada mi espacio, pero es tan adorable y hermosa. Ay.
3: ¡Toby! ¡No estás protestando! Vas a llegar a viejo canoso. Recuerda apenas el tiempo donde llorabas en mi puerta. ¿Y ya ves cómo la vida cambia?
4: Es una producción de radiobrujas.com
2: Ven a estudiar alta magia a la Universidad de las Brujas. Escribe a brujas, radiobrujas.com.